0: Buongiorno, oggi è lunedì 14 ottobre e parleremo delle possibili misure contro Recep Tayyip Erdogan, della proposta per una web tax unificata e delle proteste in Ecuador. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Diversi membri del congresso statunitense hanno annunciato di voler presentare misure contro la Turchia per l'invasione siriana. Dopo aver dato il via libera all'offensiva turca ed essersi opposto alla mozione di condanna dell'ONU, infatti, Donald Trump è stato attaccato anche da alcuni esponenti del suo stesso partito, tanto da costringerlo a fare un passo indietro, dichiarando di voler fare da mediatore tra il popolo curdo e la Turchia. Oggi, intanto, il Consiglio europeo discuterà dell'offensiva turca. Lo ha annunciato la scorsa settimana la segretaria di Stato francese per gli affari europei Amélie de Montchalin, paventando la possibilità di sanzioni europee contro Ankara. Il presidente del Consiglio, Donald Tusk, ha dichiarato poi che l'Unione Europea non accetterà che i rifugiati vengano usati come un'arma di ricatto. Ma se Erdogan può permettersi affermazioni di questo tipo, così come di ignorare gli avvertimenti dell'ONU, è perché l'Europa è sotto il suo ricatto già dal 2016, quando ha accettato di dargli 6 miliardi di euro per fermare l'arrivo dei profughi fine settimana si terrà a Washington la riunione dei ministri delle finanze dei paesi del G20 insieme ai governatori delle banche centrali. In questa occasione, il segretario generale dell'OSCE, José Ángel Gurria Trevigno, presenterà una proposta di web tax unificata con l'obiettivo di agire prima che i singoli stati lo facciano in maniera unilaterale, come è accaduto in Francia, con conseguenze negative sull'economia globale. La misura vuole sanare un'ingiustizia ormai davanti agli occhi di tutti. Le grandi società digitali, di fatto enormi multinazionali, devono pagare le tasse in tutti i paesi in cui hanno legami con i consumatori e in cui generano profitti, non solo dove hanno la sede fiscale. Nel mirino ci sono ovviamente le quattro big del settore, Google, Facebook, Amazon e Apple, che da anni evadono le tasse piazzando la sede legale in paradisi fiscali come l'Irlanda o il Lussemburgo. di scorso, gli indigeni dell'Ecuador hanno catturato una decina di poliziotti e li hanno fatti sfilare davanti ai manifestanti senza protezioni. Li hanno poi riconsegnati in serata a una delegazione ONU. È l'azione culminante di una serie di proteste cominciate il 3 ottobre scorso con lo sciopero di tassisti e autotrasportatori per il taglio ai sussidi per il carburante in vigore dagli anni 70. La decisione, presa dal presidente Lenin Moreno in accordo con il Fondo Monetario Internazionale e insieme ad altre misure di austerity, ha fatto raddoppiare il prezzo del diesel e aumentare quello della benzina del 30%. Ai lavoratori si sono poi uniti gli studenti e, infine, gli indigeni, presto diventati la guida delle proteste. In poco meno di una settimana si sono verificati oltre 750 arresti e ci sarebbero già 5 vittime tra i civili, tra cui un leader indigeno. Moreno ha accusato Rafael Correa, l'ex capo di Stato che vive attualmente in Europa, di aver orchestrato le proteste in accordo con Nicolas Maduro, di cui l'Ecuador ha recentemente chiesto le dimissioni. A prescindere dal mandante, però, queste manifestazioni rischiano davvero di far cadere il governo. Nella storia del paese, infatti, i gruppi che rappresentano la popolazione indigena si sono sempre rivelati molto influenti. Nel 2000 e nel 2005, infatti, il CONAIE è riuscito a far dimettere due presidenti.